0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. No programa de hoje, vamos abordar a situação das vacinas no Brasil. A cada dia, cresce mais a expectativa de que novos carregamentos com imunizante cheguem aqui, oriundos de outros países, para acelerar o processo de vacinação da população brasileira. Outra reportagem vai tratar da questão do relacionamento dos idosos com a tecnologia. Com o isolamento social, cresceu muitos adeptos dessa faixa etária na internet. Fica com a gente! O Brasil é um dos países mais atrasados na questão de vacinação contra a Covid-19. Depois de superar a marca de mais de 520 mil mortos, grande parte da população ainda aguarda para se vacinar. Vamos saber mais detalhes sobre este assunto na reportagem de Ana Luísa Barreto.
1: Nas últimas semanas, o Brasil começou a receber novas entregas e promessas de vacinas contra o coronavírus. A Janssen, cujo imunizante é de dose única, enviou um milhão e meio de doses ao país no final de junho. Já os Estados Unidos prometeram 14 milhões de vacinas para a América Latina, inclusive ao Brasil, pelo consórcio COVAX, sem especificar de qual farmacêutica ou a quantidade. Tais anúncios contribuíram para aumentar a expectativa na população de que a imunização acelerasse. Porém, devido ao conflito de informações ao longo da pandemia, algumas pessoas ainda estão receosas em se vacinar. O técnico em eletrônica Rafael Alexandre, de 20 anos, conta que tem algumas dúvidas sobre a eficácia dos imunizantes, visto que foram produzidos muito rapidamente, e pela controvérsia nas informações sobre a resposta imunológica contra as variantes.
2: Foi feita uma vacina muito rápido. Claro, em 2021, inúmeros avanços tecnológicos, mais de institutos de pesquisa trabalhando para fazer a vacina, né? mas ainda assim eu acho que foi feito muito rápido e eu fico um pouco com o pé atrás. E já como está tendo ainda estudos e debates sobre as vacinas, eu fico ainda com o pé atrás, não tenho 100% de certeza.
1: Rafael Alexandre afirma que, apesar dos questionamentos, irá se vacinar por uma possível cobrança futura do mercado de trabalho e por seus familiares. Já para a estudante Beatriz Monteiro, de 20 anos, o caminho para a imunização foi um misto de expectativa e de angústia, porque acreditava que só seria vacinado no próximo ano. Hoje, Beatriz aguarda a segunda dose, prevista para agosto, e diz ainda não estar totalmente segura, porque a resposta imunológica é parcial. Tem que tomar a segunda dose para você estar completamente imunizado, para aquela vacina fazer todo o seu efeito no seu corpo. Por enquanto... É ótimo, é uma felicidade saber que a gente já está na metade do caminho, mas ainda falta um pouco. Só vou ficar mesmo 100% tranquila quando eu tomar a segunda dose. Beatriz comenta que tem receio de não tomar a segunda dose no tempo previsto, por atraso nas entregas das vacinas. Esse medo é atualmente vivenciado por cerca de 3,8 milhões de brasileiros, que estão com a segunda dose atrasada, de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, referente à semana de 13 a 19 de junho. Na cidade do Rio, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 78 mil pessoas sem a segunda dose. O médico infectologista e professor da PUC-Rio, Bruno Scarpellini, alerta que tomar as doses no tempo previsto é sinônimo de atingir a eficácia máxima que cada imunizante pode proporcionar.
2: É, as doses no tempo, no tempo previsto são importantes para que se atinja a eficácia proposta é, pelos estudos. Né? E, além disso, para que a gente atinja... É uma quantidade maior do que 50, preferencialmente acima de 70% de pessoas com esquema vacinal completo com duas doses.
1: O infectologista Bruno Scarpellini afirma que a lentidão da vacinação e o atraso das vacinas podem causar novas ondas de infecção e de internação no país, em pessoas que não completaram a imunização. Bruno reforça que os imunizantes são seguros, visto que sua eficácia foi comprovada com os testes clínicos e pelas agências reguladoras.
2: As vacinas foram produzidas num tempo curto, mas seguindo mais alto padrão é, e rigor científico, na fase 1, fase 2 e fase 3. É, os tempos foram otimizados e reduzidos, né, mas mesmo assim a gente continua fazendo uma fase 4 pós-lançamento, para avaliar é, dados de segurança no pós-lançamento né, e efetividade, que é a eficácia de vida real.
1: Bruno Scarpellini lembra que é necessário que todas as pessoas se vacinem no tempo previsto e tomem a segunda dose, mesmo com atrasos, para completar a resposta imunológica. Além de avançar na vacinação, também é importante não deixar ninguém sem a eficácia completa, para que o país possa dar fim à pandemia. Ana Luísa Barreto para o Na Real.
0: São muitas as dificuldades enfrentadas pelos idosos diante das novas tecnologias. O isolamento reforçou a necessidade de uma dependência de comunicação. O repórter Luiz Felipe Azevedo ouviu alguns especialistas sobre esse tema. Vamos conferir.
3: A relação entre idosos e tecnologia vem se tornando cada vez mais estreita. O isolamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19, reforçou essa tendência. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a OfferWise, no que se refere ao ano de 2021, 97% dos idosos do Brasil acessam a internet. No entanto, em geral, os idosos ainda apresentam maior dificuldade ao se relacionarem com as novas tecnologias, para a terapeuta ocupacional, membro da Comissão de Publicação da Sociedade Brasileira de Gerem Tecnologia, Lilian Dias, devemos destacar a diversidade existente no grupo. A pesquisadora aponta que a resistência ao aprendizado pode decorrer de diversos fatores, como idade, escolaridade, nível econômico e, principalmente, a percepção de que a tecnologia não seria útil em sua vida.
2: Se eu não considerar que ela é útil ou que ela vai facilitar uma atividade que faz parte da minha rotina, eu não vou ter uma atitude ou não vou ter um comportamento para incorporar essa tecnologia no meu cotidiano. Então, quanto mais é, eu tiver pessoas idosas percebendo que aquilo ali é fácil e que vai facilitar a minha vida, melhor vai ser para eles explorar essas tecnologias.
3: Enxergar o papel das novas tecnologias é essencial para o desenvolvimento do idoso. Para a aposentada Dir Bones, de 75 anos, essa adequação representa um grande desafio. Apesar das inúmeras dificuldades, ela persiste e já observa vantagens em seu dia a dia.
1: Tenho minhas dificuldades, assim, tá, acessar o um site, aplicativo,
0: mas eu faço pagamentos pelo aplicativo, do banco, já não vou na rua mais para ficar pagando conta, tenho
1: minhas aulas que eu faço no YouTube pro, com o professor, mas eu vou fazendo assim, com a dificuldade sempre a gente tem alguma, né?
3: O acesso à tecnologia pode trazer inúmeros benefícios à terceira idade. Além de agregar em praticidade, o seu uso provoca o exercício do raciocínio, assim, o idoso estimula sua atividade cerebral. O aspecto social também se destaca. A internet pode ser utilizada como lazer, fonte de informação e permite contato com pessoas afastadas. Línea acredita que, muitas vezes, as próprias tecnologias impõem obstáculos ao aprendizado dos idosos.
2: Algumas tecnologias põem uma barreira para esses idosos. Utiliza muitos termos estrangeiros, que o idoso às vezes não tem familiaridade com esse outro idioma. É multifuncional e não é intuitivo a aprendizagem. Então, eles vão ter barreiras que vêm da própria produção dessa tecnologia.
3: O acesso a múltiplas plataformas digitais também é uma novidade para Neusa Branco. Aos 81 anos, ela é voluntária em um grupo escoteiro, que por conta da pandemia, teve as suas atividades restritas ao online. Para superar essas dificuldades, a idosa contou com o auxílio dos netos, porém acredita que o estilo de ensino utilizado não é o que melhor atende às suas demandas.
2: Minhas maiores dificuldades foi entender como eu poderia dividir, estar na sala e ao mesmo tempo usar o WhatsApp, já que eu só usava o celular. Os netos ajudam sim, só que eles, ao invés de explicar, resolvem o problema e continuam sem saber como funciona.
3: O processo de aprendizado é longo, porém possível. A terapeuta Lilian Dias aponta que é necessária a criação de uma atmosfera de estudo. O ambiente deve ser confortável e seguro. A linguagem tem de ser respeitosa e acessível. E o método de ensino precisa ser moldado de acordo com as características do aprendiz. Mais do que apenas saber usar, o idoso deve se relacionar com a tecnologia de forma consciente e responsável, buscando adequar o conteúdo aprendido às suas necessidades. Luiz Felipe Azevedo, para o Na Real.
0: E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC, com supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!